0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio Podcasts. Heute starte ich gleich mal mit einer Frage. Bereitet dir der Text auf deiner About-Seite ab und an mal Kopfzerbrechen? Oder zweifelst du immer mal wieder, wenn du deine Akquise-E-Mails verfasst? Dann ist die heutige Podcast-Folge für dich Erfahre, wie Du wirkungsvolle Texte schreibst, durch die Deine KundInnen verstehen, warum sie Deine Arbeit brauchen. Und damit Du mit Deiner Akquise und Deiner Webseite und all den Sachen, mit denen Du textbasiert nach außen kommunizierst, noch bessere Ergebnisse erzielst. Und dazu ist heute Sarah Asmann zu Gast. Sarah ist Copywriterin und sie teilt mit dir Tipps und Tricks und eröffnet vielleicht auch eine neue Perspektive auf das Schreiben, denn das Schreiben deiner Texte unterstützt dich zum Beispiel auch beim Positionieren. Mhm. Und wenn du beim Zuhören losbekommst, so richtig an deiner Positionierung und an deinen Texten zu arbeiten und diese noch mehr nach dir klingen zu lassen, dann habe ich am Ende der Podcast-Folge auch noch eine 0-Euro-Ressource für Dich im Gepäck. Den Link dazu findest Du auch jetzt sofort in den Shownotes. Genau. Lass uns keine Zeit verlieren. Wir starten mit Kopfsprung ins Thema Let's Go und viel Spaß mit diesem Interview und mit Sarah von The World and Only. Musik Hey Sarah, herzlich willkommen im Portfolio Podcast. Wie schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf. Wie schön. Du bist Copywriterin oder Copywriterin. Genau. Und unterstützt unter dem Namen The Word and Only kreative Selbstständige dabei, mit ihren Texten wirkungsvolle Botschaften in die Welt zu bringen und in der Welt zu platzieren. Kannst du uns mal erzählen, was genau eine Copywriterin macht?
1: Ja, sehr gerne. Also Copywriting oder Copywriter sind auch so ein bisschen ähm, Texter, Texterinnen hauptsächlich Werbetexter. Den Begriff mag ich nicht so, weil man hat dann so gefühlt immer noch vor Augen dieser ähm, ja schleimige Typ vielleicht, der dir da jetzt irgendwas andrehen will. Aber ja, das greift einfach nicht mehr. Also das stimmt nicht. Aber es geht schon darum, eben durch Texte zu verkaufen. Also die Menschen durch die Texte zu bewegen und eben auch zum Kauf zu bewegen. Mhm. Das heißt, wir schreiben oder bringen anderen Leuten bei, Texte zu schreiben, die den Wert von, sei es der Dienstleistung, dem Produkt, dem Angebot, so widerspiegeln, dass bei dem Leser, der Leserin eben ankommt, okay, das hat einen Wert und ich sehe auch, ja welcher Mehrwert da für mich rausspringt und im Idealfall, das möchte ich eben auch kaufen.
0: Mhm. Copywriting ist ja auch so ein, so ein Bassbegriff, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren geworden. Stimmt mein Gefühl da mit deinem überein? Siehst du das auch so? Ja, doch, auf jeden
1: Fall. Also es gab sehr viele Ausbildungen in kleinen Anführungszeichen, die dann auch aus dem Boden geschossen sind oder auch ganz viele ähm, Copywriter, die plötzlich da waren und sich halt so genannt haben, weil das dann eben plötzlich ein lukrativer Beruf zu sein schien. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also es wurde schon ein bisschen durch den Sand gezogen, sagt man so, Dreck gezogen, <lacht> ein bisschen. Also ähm, wo man eben vorsichtig ist und auch vorsichtig geworden ist, okay, ist es wirklich jetzt ein Copywriter, ein professioneller Texter oder ähm, ist das hier jetzt einfach nur ein, ein Titel, weil er ist ja nicht geschützt, wie so andere Titel auch. Illustrator kann sich ja auch jeder nennen. Und da muss man eben schon immer ein bisschen aufpassen und hinterfragen. Genau.
0: Das ist vielleicht auch ein guter Übergang zur Frage, wie bist du denn Copywriterin geworden?
1: Ja, also ich bin auch über Umwege dazu gekommen. Und zwar lief es bei mir eben so, ich habe mich ähm, auch direkt nach dem Abitur eigentlich schon ähm, auch in das Abenteuer Selbstständigkeit gestürzt aber tatsächlich eben auch ganz klassisch in dem Kreativbereich. Nicht ganz klassisch als Illustratorin oder ähnliches, aber als Content Creator. Also ich habe wirklich Projekte für Unternehmen eben umgesetzt. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber einerseits ähm, war dann so auch immer ein bisschen die Frage nach, passenden Texten dazu, weil ein Bild allein oder so, es ist zwar schon aussagekräftig, aber man braucht doch immer, egal auf Instagram, in der Caption oder auf der Webseite, einen Text dazu. Und andererseits habe ich auch selber gemerkt, worüber ich tatsächlich Kunden und Kundinnen gewinne, ist auch über meine Texte. Und da habe ich gemerkt, okay, da steckt wirklich mehr dahinter und habe mich dann mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt und bin dann auch tatsächlich in eine Agentur Einmal noch, ähm, wo ich nochmal von der Pike so ein bisschen auch auf gelernt habe, dieses Copywriting, wo man aber auch sagen muss, es ist schon auch viel Learning by Doing. Also man kennt es wahrscheinlich auch im Kreativbereich, du malst auch nicht deinen ersten Picasso so <lacht> mit der ersten Strichzeichnung und wirst halt immer besser durchs Tun und so war es halt auch. Bei mir und als ich dann tatsächlich einen, einen Kunde mich abwerben wollte, habe ich nochmal gesagt: Hey, jetzt gehen wir doch da nochmal mit raus in die Selbstständigkeit. Und so bin ich ein bisschen über Umwege ähm,
0: ja, dazu gekommen. Das heißt, du bist Solo-Selbstständige ja. und betreust kreative Menschen. Was sind denn so typische Aufgaben, die du für deine, deine kreativen Menschen, die du betreust, übernimmst? Genau, also es ist unterschiedlich. Einerseits biete ich eben tatsächlich an, die Texte zu
1: schreiben, also zum Beispiel gerade um, für Webseiten, wo ich dann eben das Angebot, die Angebotsseiten, Texte, die Über-Mich-Seiten, ähm, da ist es eben auch immer total spannend und das ist auch super schön an dem Beruf. Man lernt die Leute kennen, wenn man möchte, ich ja auch die Persönlichkeit, die ja dann auch nachher die Menschen abheben aus der Masse, ähm, auch durch die Texte wiedergeben können. Genau, also einerseits schreibe ich hier Texte, aber dann auch im Bereich Newsletter zum Beispiel, also wenn wirklich E-Mail-Marketing auch betrieben wird, hier schreibe ich eben auch regelmäßig Newsletter oder du kennst es ja zum Beispiel auch im Launchen. Also wenn man jetzt ein Produkt oder ein Angebot, oder eine Dienstleistung verkaufen möchte, da in die Verkaufsphase geht, dann gibt es meistens ja auch eine E-Mail-Sequenz, die verfasse ich zum Beispiel und das ist so einmal dieser Done-for-you-Bereich und dann im anderen Bereich, das geht so in, ja, in die Beratung, ins Consulting, wo ich sage, okay, einerseits gebe ich zum Beispiel auch Feedback auf Texte, wo man eben schauen kann, okay, gibt es da vielleicht Verbesserungspotenzial aus einer anderen Sicht nochmal, genau, aber auch im Bereich Mentoring, wenn man auch sagt, okay, ich möchte langfristig selber wirkungsvolle Texte schreiben können, dann biete ich das hier eben auch an, von Mentorings eben, dass man dieses Copywriting, Texten nochmal, ja, gemeinsam mit mir lernt sozusagen.
0: Mhm. Den Portfolio-Podcast hören ja hauptsächlich IllustratorInnen und DesignerInnen. Was glaubst du denn, oder wie schätzt du das ein, wie können denn IllustratorInnen und DesignerInnen Copywriting für sich nutzen? Du hast es gerade eben eigentlich schon gesagt, About-Seite, das ist so, ein typischer, so eine typische Baustelle, an der ganz viele strugglen. Gibt es noch so ein paar andere Sachen, die dir sofort einfallen, wo du merkst, so ja, da können IllustratorInnen und DesignerInnen Copywriting für sich wirklich wirkungsvoll benutzen?
1: Ja, also ich denke auf jeden Fall nochmal auch in dem Bereich den Wert zu kommunizieren. Ich glaube, weil ich selber so ein bisschen aus der Richtung ja komme, auch wenn es anders ist, aber auch Kreativbereich, dass oftmals der Wert nicht so anerkannt wird von der Arbeit, also was da wirklich auch für Arbeit, für Gedanken gut dahinter steckt, also ähm, egal im Bereich Design, Illustration, es ist ja nachher nicht nur das Bild, es ist auch der ganze Prozess und so weiter und so fort. Und ich denke, hier ist es auch wichtig, gerade auf der Webseite, aber auch zum Beispiel in kleineren Formen von Posts oder ähnlichen, wirklich diesen Wert deutlich zu machen zu erklären, was da wirklich alles dahinter steckt und eben auch aufzuzeigen, okay, was der Kunde dann nachher auch tatsächlich davon hat, dass es eben zum Beispiel nicht ähm, die Vektorgrafik ist, die ich mir irgendwo auf einer Plattform vielleicht runterlade, sondern dass es wirklich ein einzigartiges Logo ist, das eben langfristig Bestand hat, das vielleicht auch wirklich eine eingetragene Marke werden kann, was ja ähm, sonst nicht so der Fall wäre. Oder eben das im Bereich Illustration, dass du dich halt dann vielleicht nachher auch, sei es auf der Webseite, in dem Buch etc. davon abhebst einen Wiedererkennungswert schaffst, der dann auch deine Marke zum Beispiel stärkt oder ähnliches. Also eben nochmal ganz klar auch zu betonen, was für einen Wert hinter der eigenen Arbeit steckt. Und ich denke, wenn man das auch selber so nochmal auch liest, für sich dann nachher in dem Text, dann erkennt man es für sich selber auch nochmal mehr an und tritt dann auch nochmal ganz anders damit an den Kunden oder heran und kann da eben nochmal selbstsicherer dahinter stecken, weil das geht beim Copywriting nicht nur um den Text. Der Text ist so das Endergebnis, aber auch der ganze Prozess dahinter, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, was man eigentlich da wirklich tatsächlich alles in seine Arbeit einfließen lässt, sich selber nochmal so ein bisschen neu zu erkennen, was du eben angesprochen hast bei der Über-Mich-Seite, was man auch alles schon geschafft, geleistet hat, das ist auch etwas, was bei den Kunden und Kunden so schön zu sehen ist, was dann auch wirklich bei denen nochmal ganz anders ankommt, schon bevor es überhaupt an die Öffentlichkeit geht und da dann die Wirkung entfaltet. Also, ich denke, das ist einer der wichtigsten Punkte, ja.
0: Ja, ich kann mir das total gut vorstellen. Wenn man etwas textlich formulieren muss, muss man ja auf einmal so konkret werden. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass so ein Prozess und vielleicht auch so ein Ping-Pong und auch du als Gegenüber, die unterstützt, total helfen kann, den Mehrwert der eigenen Arbeit besser zu erkennen. Also, dass es das, das nicht nur darum geht, das in einen Text zu verpacken, sondern der Prozess auch unterstützend ist, um den Mehrwert überhaupt zu erkennen.
1: Auf jeden Fall. Das merkt man einfach auch durch die Fragen. Dann merkt man eben plötzlich, ach so, ich mache mir ja auch noch darum Gedanken oder dieses und jenes. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das auch in meiner Arbeit eigentlich so mehr oder weniger kostenlos integriert ist. Und ja, da wird dann eben deutlich, wie viel Arbeit und Wert da eben auch dahinter
0: steckt. Ja. Ich habe auf deiner Webseite gelesen, dass wirkungsvolle Texte nicht erst bei den persönlichen Schreibstilen anfangen. Wo beginnen sie denn? Also wo beginnen wirkungsvolle Texte?
1: Für mich beginnen wirkungsvolle Texte tatsächlich einmal bei einem selbst und bei der Zielgruppe. Das sind beide Sachen, die oft vergessen werden. Man denkt dann, okay, man hat ein grobes Schema und dann schreibe ich einfach sowas hin und dann hat sich's schon. Aber es ist wirklich ähm, wichtig zu verstehen, dass damit die Texte ankommen, muss erstmal ein Verständnis für die Zielgruppe da sein. Also was wollen die denn lesen? Also sie wollen halt nicht unbedingt lesen, was das Angebot, die Dienstleistung jetzt direkt alles umfasst, sondern sie wollen eigentlich ein Endergebnis. Und das sollte man eben so kommunizieren in dem Text, dass auch von vornherein klar wird, okay, ich bekomme hier jetzt nicht nur eine Illustration, sondern ich bekomme hier ein Alleinstellungsmerkmal in Form eines Logos oder ähnliches. Also, dass eben wirklich dieser Mehrwert auch ankommt. Und das fängt eben dabei an, wenn man sich wirklich in die Zielgruppe hineinversetzt und wirklich überlegt, was wollen sie eigentlich wirklich? Weil bei mir wollen die Kunden auch nicht unbedingt Texte, ähm, sondern sie wollen halt vielleicht gesehen werden. Oder ähm, ja, dass eben der, der Wert tatsächlich bei der... Zielgruppe ankommt und das gilt es eben hier so auch herauszufinden. Mhm. Andererseits finde ich, sollte man auch bei sich selber auch ansetzen, weil es ist halt die eine Sache zu wissen, wer die Zielgruppe ist und was sie vielleicht hören und lesen möchte, aber es ist nochmal eine andere Sache, auch sich selber darüber im Klaren zu werden, wie möchte ich denn eigentlich wahrgenommen werden. Möchte ich tatsächlich mich jetzt irgendwie verstellen, um eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen, weil die vielleicht besonders gut bezahlt oder ähnliches? Oder möchte ich mir wirklich selber treu bleiben und ja ähm, grenze da vielleicht dann auch ein paar Leute oder bestimmte Zielgruppen aus, aber habe dafür eben tatsächlich das gute Gefühl, dass ich auch ähm, hinter meinen Texten stehen kann und dass ich das bin, dieser Text sozusagen. Und das ist so, ja, das, worum es eben erstmal geht, worum man sich erstmal klar werden möchte, weil das legt dann eben auch die, die Tonalität und das Grundgerüst für den weiteren Text, bevor man eben anfängt zu schreiben. Genau.
0: Mhm. In der Illustration ist der Stil immer so, so, eine, so ein Dauerthema. Alle Illustratorinnen beschäftigen sich mit ihrem Stil und denken darüber nach und fragen sich, ob sie zu viele Stile haben oder zu wenige. Oder <lacht> wie ist denn das bei Texten? Ist Stil dort auch ein Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag immer dazu, den persönlichen Tintenabdruck zu finden. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig geworden. Auch in Zeiten von KI, ChatGPT, wo alle doch auch recht gute Texte verfassen können, gilt es eben wirklich, den eigenen Schreibstil auch zu finden, zu prägen. Das ist auch etwas, was ein Wiedererkennungswert ist, wo man, wie du sagst, im, im vielleicht dann nachher ein Buch sieht oder ein Spiel und genau weiß das hat sie und oder er illustriert. Ähm, so kann das eben auch bei den Texten sein. Und dadurch ähm, heben wir uns einerseits von künstlicher Intelligenz, Maschinen ab. Andererseits sprechen wir auch dann Leute an, die eben dazu passen. Das ist wahrscheinlich auch wie in der Illustration so. Wenn du jetzt Comic zeichnest oder mehr im Bereich Comic unterwegs bist, erreichst du wahrscheinlich ganz andere Menschen, wie wenn du jetzt im Bereich Kinderbuch mehr niedliche Zeichnungen machst. Und so soll das bei den Texten ja auch sein. Du willst ja auch durch deine Tonalität bestimmte Menschen erreichen, mit denen du auch Spaß ähm, an der Zusammenarbeit hast. Mhm. Aber was du auch gesagt hast, und das finde ich eben auch interessant, weil das eine schöne Parallele ist und das, glaube ich, in anderen, ich sag mal, Businessbereichen einige vielleicht nicht ganz so nachvollziehen können, dass man eben auch verschiedene Stile haben kann. Weil es ist ja auch so, wir sind alles Menschen und wir sind halt mal ironisch, mal ernster, mal vielleicht irgendwie liebevoller, sage ich mal. Und so ist es eben in den Texten auch. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, okay, ich bin jetzt immer der Witzbold und bringe in jeden Text jetzt irgendeinen Witz rein, sondern man kann auch sagen, okay, hier wird es halt mal ernster und hier ja, bringe ich dann mal halt einen gewissen schwarzen Humor rein. Und so kann man eben auch ein bisschen variieren. Aber das ist einfach auch so ein Ausprobieren. Aber im Endeffekt wird man schon merken, so einen gewissen einen gewissen roten Faden wird es immer geben, der einfach nach einem selber klingt und der dann eben auch diese Grundlage ist, um den eigenen Stil ja zu prägen und dann so ein bisschen damit auch zu variieren.
0: Voll schön. Das ist in der Illustration und im Design ja auch so, dass selbst wenn man ganz viele verschiedene Stile hat, glaube ich persönlich, ist es immer die Persönlichkeit der Person, die das macht, ja. die irgendwie alles zusammenhält und die man eigentlich auch irgendwie in allem wiedererkennt.
1: Ja, das stimme ich dir 100% eben zu, weil das ist die Persönlichkeit, die uns alle einzigartig macht und die aber eben auch das Fundament einfach ist. Egal, ob man jetzt verschiedene Business-Standbeine hat oder verschiedene Stile, Textrichtungen, egal was, das ist einfach das, ja, was das Fundament schlussendlich bildet.
0: Was sind denn so typische Fehler, die du oft siehst, mit denen wir, die versuchen, Angebote nach draußen zu kommunizieren, mit denen wir dann halt unsere Zielgruppen so unbewusst vergraulen?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ich würde sagen, eins ist auf jeden Fall so ein bisschen unbewusst die Ego-Show, dass man eben einfach schreibt über sein Angebot und wie toll es ist und so weiter und so fort, aber dabei eben nochmal außer Acht lässt, was die Zielgruppe tatsächlich lesen möchte. Also ja, den, vergisst den Blick mehr auf den Mehrwert für die Zielgruppe zu legen. Das ist ein, ein sehr großer Fehler. Und der andere ist dann tatsächlich auch sich... Zu verkopfen, beziehungsweise auch in Floskeln zu verfallen. Also man schreibt dann schnell das, was man denkt, was die Leute hören wollen. Also im Businessbereich wäre es jetzt sowas wie, mit uns gehst du durch die Decke oder wir heben dein Business aufs nächste Level. Das ist einfach, das hat sich ausgelutscht, das will niemand mehr hören. Und was du auch schon vorher angesprochen hattest, ist es auch überhaupt nicht konkret, was heißt jetzt aufs nächste Level oder in, im Bereich jetzt, was heißt jetzt, okay, wir machen dir ein schönes Design, <lacht> okay, aber was genau ist das jetzt? Dann da eben nochmal genau hingucken, um das konkret auszuformulieren und dann ergibt sich meistens daraus auch schon der Mehrwert, der wird dann einfach auch klar und genau, das sind so, denke ich, die, die größten zwei Sachen, wo ich sagen würde, wenn ihr darauf schon achtet, dann ähm, macht ihr schon sehr, sehr viel richtig, wenn ihr es dann gut umsetzt, genau.
0: Ja, als du das gerade so aufgelistet hast, sind mir sofort diverse Stellen eingefallen, wo ich sowas auch schon mal gesehen habe und wo mir das mit Sicherheit auch schon mal selbst passiert ist. So, <lacht> voll gut. Mhm. Copywriting ist ja auch so ein Mittel der Verkaufspsychologie. Kannst du uns so ein paar, vielleicht so ein, zwei Beispiele nennen oder mal beschreiben, wie wir als kreative Wissen aus der Psychologie des Verkaufens in unserer Akquise nutzen können?
1: Ja, also da gibt es natürlich ganz. Ganz viele verschiedene Mechanismen. Das ganz Klassische ist jetzt zum Beispiel auch so, ja, diese im Bereich Preispsychologie, dass man zum Beispiel verschiedene Angebote nebeneinander hat. Also einmal das günstigere, dann mittleres und das ganz teure. Und im Endeffekt dadurch auch die Leute eben auf das mittlere Produkt oder Angebot, die Dienstleistung eben, ja zum Kauf bewegen möchte, weil das eben im Verhältnis dann das attraktivste Angebot zu sein scheint. Sowas ist zum Beispiel ganz klassisch. Tiefer geht es dann, wenn man wirklich auch, können die Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich jetzt nicht mehr hören, aber ähm, die Zielgruppe, weil auch hier ist es tatsächlich so, dass es verschiedene Kaufmotive eben gibt und ja, wir Menschen sozusagen haben unterschiedliche Kaufmotive auch haben Und wenn man eben weiß, wie die Zielgruppe da einzuordnen ist, dann kann man das in den ganzen Texten eben einbauen. Also das sind dann eben solche Sachen schon bei der Ansprache. Zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Problembewusstsein haben, zum Beispiel das ist es eher eine Ansprache vom Problem weg. Also ich möchte etwas vermeiden. Zum Beispiel, du hast keine Lust, ähm, dass dein Logo aussieht wie alle anderen auch. Oder ob man eher zur Lösung hin möchte, Also ob man eher zum Beispiel formuliert, okay, du möchtest ein Logo, das dich von der Masse abhebt. Das sind zum Beispiel so Kleinigkeiten, die schon sehr, sehr wirkungsvoll sind und die eben, wenn man weiß, wer die Zielgruppe ist, damit eben große ja eine große Hebelwirkung eben haben. Weil das sind dann eben die Sachen, wo wir unbewusst, sage ich mal, die
0: richtige Zielgruppe noch stärker ansprechen können. Spannend, ja, total spannend. Aber ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass jetzt einige hier so zuhören und bei denen sind gerade so die Alarmglocken angegangen, weil sie Verkaufspsychologie gehört haben und sie haben so gedacht so, Alarm, Alarm, Manipulation. Wie gehst du denn damit um mit der Gefahr, dass man das auch einfach missbrauchen kann und wie können wir verantwortungsbewusst damit umgehen und diese Werkzeuge für uns benutzen? Hast du da so einen Tipp? Das ist
1: eine sehr vielschichtige Frage. Im Endeffekt denke ich, dass es wirklich die Verantwortung in einem selber einfach liegt und man sich darüber einfach bewusst werden sollte, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die sehr einfach zu manipulieren sind und dann eben ja hinterfragen möchte oder sollte, ob man das eben möchte. Ja, und eben auch vielleicht so selber für sich eben abzuwägen, okay, was ist einfach in gewisser Weise noch ein Marketing-Tool, was ich eben guten Gewissens einsetzen kann, weil wir machen alle ja in gewisser Weise ein Versprechen. Wir wollen alle verkaufen und das ist ja auch ganz legitim. Aber wo hört es dann vielleicht auch auf, weil wir dann eben genau wissen, okay, da jetzt irgendwie eine künstliche Verknappung noch zu schaffen oder so, und dass man jetzt wirklich noch kauft und danach gibt es das Angebot eigentlich trotzdem noch oder ähnliches. Ja, möchte man das denn tatsächlich machen? Also ich denke, es ist ja viel Eigenverantwortung und... Da denke ich, muss man eben selber für sich eben das ähm, akzeptieren oder ich sag mal ausloten, so ist es besser gesagt, inwieweit man was einsetzen möchte
0: und ja. ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach sehr hilft, den Mehrwert der eigenen Arbeit benennen zu können, weil du hast ja recht, wir wollen ja alle verkaufen. Wir haben alle unterschiedliche Angebote, die, wenn wir uns intensiv damit beschäftigen, auch wirklich sehr individuell und einzigartig sind. Und wenn man da einfach ganz klar sagen kann, das ist der Wert, den ich hier schaffe mit meiner Arbeit und das bringt dir wirklich was, so, wenn man die Zielgruppe kennt und weiß, dass es da was bringt, dann kann man mir vorstellen, dass es dann, hm, weiß ich gar nicht, ob das wirklich dann leicht dass es dann leichter macht.
1: Ja, es macht es wahrscheinlich in gewisser Weise einfacher, auf andere Techniken zu verzichten, wie jetzt hier noch den Rabatt oder ähnliches, wenn man einfach weiß, das ist es wert und wenn der Wert eben auch ankommt, dann braucht man halt nicht noch irgendwelche Techniken, um Irgendwas jetzt zu manipulieren, sage ich mal.
0: Ja, ja. ja, das stimmt. Wir bekommen ja gerade alle mit, wie sich die Welt in einem Affenzahn verändert durch diese ganzen KI-Generatoren. Wie positionierst du dich denn mit deinem Angebot in Zeiten von ChatGPT und Co? Also wie unterscheidet sich denn menschliches Copywriting von generierten Texten? Das
1: ist auf jeden Fall die Empathie und die Persönlichkeit. Eine Maschine wird nie nachfühlen können. Sie wird sich nie so in eine Zielgruppe hineinversetzen können, wie es Menschen können. Sie kann ja gewisse Formulierungen finden. Sie kann auch ja durch vorhandenes Material da was zusammenschreiben. Aber das ist nochmal was anderes, ob halt wirklich jemand da sitzt, der jetzt genau auch weiß, wie sich vielleicht die Zielgruppe fühlt, weil man selber fühlen kann oder ob es eben nur eine Maschine ist, die das jetzt irgendwie dahin textet. Und es ist eben auch, ja, es ist die Persönlichkeit. Es ist mal mit einem Augenzwinkern geschrieben, mal vielleicht ein Wort, das erfunden würde oder ähnliches zusammengesetzt würde, wie zum Beispiel der persönliche Tintenabdruck oder wenn man eben immer unterschreibt mit Wort verliebte Grüße zum Beispiel oder ähnliches. Das sind so Sachen, auf die, ja, kommt eine KI jetzt nicht einfach ohne weiteres. Und das macht uns einfach auch menschlich und ähm, ja hebt uns immer noch weiter ab und ich denke, am Ende wollen auch Kunden mit Menschen zusammenarbeiten und nicht mit einer KI und daher denke ich, wenn es halt von Menschenhand ja, erschaffen würde, das ist eben nochmal ganz anders wie von einer Maschine, weil das wird sich trotzdem immer noch, denke ich, ganz lange unterscheiden und ja, also ich würde sagen, die zwei Punkte, die Persönlichkeit und die Empathie, die sind das Fundament einfach auch von Texten, die dann tatsächlich auch ins Herz und ins Schwarze treffen und dadurch immer noch wirkungsvoller sind wie ja KI-generierte Texte.
0: Mhm. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, du hast das ja selbst gesagt, wie, wie wichtig der Prozess ist, den du halt auch zum Beispiel mit den Menschen, die du unterstützt, durchschreitest. So, also dass es da ja auch ganz viel darum geht, gemeinsam zu analysieren, draufzuschauen, vielleicht vor und zurück zu spiegeln. Und ich kann mir vorstellen, dass der Prozess ja auf, auf eine gewisse Art und Weise nicht ersetzbar ist. Der erzeugt ja immer Ergebnisse, die man vorher nicht planen konnte. Bei KI muss man ja vom Prinzip genau beschreiben, was man eigentlich gerade generieren möchte. Und im Prozess passiert es ja ganz oft. Das ist ja in jedem kreativen Prozess, so ob man jetzt nun schreibt oder zeichnet oder gestaltet. Man beginnt ja irgendwas und dann durchläuft man den Prozess und am Ende kommt was anderes raus, als man am Anfang gedacht hat.
1: Auf jeden Fall, ja. Es ist, immer, es ist bei allem auch so in gewisser Weise Persönlichkeitsentwicklung, weil man entwickelt sich selber auch immer noch mal weiter. Und man verwirft, man macht neu ähm, und kommt eben auf ganz andere Wege. Und wie du sagst, durch diesen Prozess und auch eben dieses Auseinandersetzen mit sich selber, das
0: kann halt auch keine Maschine für einen tun. Ja, so war. Hast du jetzt zum Schluss noch so einen Geheimtipp für uns, so einen Copywriting-Geheimtipp? Also erstmal würde ich wirklich allen ans Herz legen, den Mut
1: zu fassen, auch Persönlichkeit stark zu schreiben, die eigene Persönlichkeit in die Texte mit einfließen zu lassen. Das ist, denke ich, ja, das das die Essenz und das, was so die Texte auch dann wirklich ausmacht. Und ansonsten würde ich einfach sagen, fangt an zu schreiben und traut euch einfach loszulegen, weil das ist... Das Wichtigste, also ich könnte euch jetzt hier Formeln an die Hand geben, ähm, wie ihr Texte aufbauen könnt oder ähnliches, aber es ist alles so individuell, deswegen ist der erste Schritt erstmal die Hemmung zu verlieren und zu schreiben und dann Stück für Stück immer besser zu werden, zu verfeinern und ja, ich denke, das ist auch eine
0: Geheimzutat, die man nicht ähm, vergessen sollte, dieses Tun, dieses Schreiben. Das ist ein voll guter Geheimtipp. Vor allen Dingen kann man den auf alles im Leben übertragen. Ja, das stimmt. Voll gut. Kannst du uns noch berichten, wo können denn Menschen, die jetzt denken, oh, ich möchte total gerne wissen, was Sarah macht, wo finden sie dich denn? Sehr gerne auf meiner
1: Website, theworldandonly.de und auf Instagram, theworldandonly, wobei ich da zurzeit eine kleine Social-Media-Pause einlege. Genau, das sind die Kanäle, wo ich am besten zu erreichen bin und wenn ihr Fragen habt oder Anfragen oder ähnliches, dann jederzeit gerne per Mail. Das ist immer ein guter guter Kanal. Voll gut. Vielen Dank, liebe Sarah. Ich danke, dass ich da sein durfte. Dankeschön.
0: Das war das Interview. Wie geht's dir jetzt damit? Bist du jetzt motiviert, deine about zu überarbeiten und auf diese zwei von Sarah erwähnten Fehler hin zu überprüfen? Und kannst du den Mehrwert, den deine kreative Arbeit erzeugt, klar benennen? Wenn nicht, habe ich ja vorhin versprochen, habe ich eine Unterstützung für dich mit dabei. Lade dir das Workbook, dein kreatives Angebot herunter. Dieses Workbook hilft dir dabei, deine verschiedenen kreativen Angebote so konkret wie möglich zu definieren, um sie dann genau an die Personen zu richten, die deine Arbeit auch brauchen. Im Workbook geht es um genau den Mehrwert, über den Sarah gesprochen hat. Und wenn du den kennst, dann kannst du deine Angebote so formulieren, dass deine KundInnen auch verstehen, warum sie deine Arbeit brauchen. Das ist total super. Total wichtig. Du bekommst das Workbook für 0 Euro unter wwwdigutemappede slash Angebot. Genau. Und damit wünsche ich dir für heute alles Liebe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Schreiben und beim Optimieren deiner Texte. Lass mich wissen, was du herausfindest. Ich bin total neugierig. Und genau, wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links in den Shownotes.